0: We'll uh-huh. be Vor gut zwei Wochen ging in Paris eines der größten Sportereignisse der Welt, definitiv aber das größte Radrennen der Welt zu Ende, die Tour de France. Und in Tadej Pogacar fand die Tour zum zweiten Mal hintereinander nicht einen überraschenden Gewinner, sondern einen Gewinner mit überraschend großem Vorsprung in der Gesamtwertung. Eine weitere Überraschung, die Rückkehr des Sprintstars Mark Cavendish, der nach langer Durststrecke mehrere Etappen bei der Tour gewinnen konnte und somit den Rekord von Eddie Marx einstellte. Zudem gab es viele, viele Stürze, in deren Folge mehrere Spitzenfahrer wie etwa Primus Roglic oder auch Peter Sagan ausscheiden mussten. Über all das spreche ich mit einem, der schon mal bei mir zu Gast war, mit Radsporttrainer und Radsport-Experte Manfred Munk. Einer seiner Schützlinge wird im kommenden Jahr wohl in der World Tour starten. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Wenn es um Radsport geht, habe ich einen Spezialisten für meinen Kanal, auf meinem Kanal, Manfred Munk, Radtrainer. Manfred, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, vor einigen Monaten, ähm, wer uns zugehört hat, weiß, du bist Experte ähm, im und für den Radsport. Und jetzt warst du so nett, nochmal mein Gast zu sein. Ich möchte mit dir sprechen über Tour de France und wir haben ja olympia auch ähm, da können wir so ein bisschen beides unter einen Hut kriegen. Äh, aber erstmal äh, Hallo äh, zu dir. Wie geht's Hallo, dir? Hier. Wir haben uns ein paar Monate nicht gehört.
1: Freut mich, dass ich wieder bei dir in der Sendung sein darf. Hat beim letzten Mal schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich Tour de France gerade vor ein paar Tagen vorbei. Und Olympia, wo viele Tour de france stadter ja auch direkt wieder am Start waren. Und auch sehr erfolgreich, muss man sagen.
0: Manche äh, haben die Tour de France quasi abgebrochen als äh, Fahrer, um rechtzeitig in Tokio sein zu können. Ähm, da können wir ja vielleicht nachher drüber reden. Jetzt sprechen wir erstmal über die Tour selber. Ähm, die war ja quasi parallel zur Fußball-Europameisterschaft. Und äh, das ist ja ein Quotenbringer, immer Fußball. Das ist klar. Ähm, aber die Tour de France ist ganz einfach ein Weltereignis. Eines der größten, Sportereignisse dieser Welt äh, in ganz verschiedenen Kategorien. Also wenn man misst, was an Zusehenden am TV ist, wenn man misst, was an der Strecke ist, frankreichweit. Vielleicht ist es in dem Zusammenhang sogar das größte Sportereignis. Ich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns eine Summe nennen an Fans, die da an den Straßen sind, über ganz Frankreich verteilt. Ich habe das Vielleicht irgendwo mal gelesen, aber wenn, dann habe ich es vergessen. Also das sind ja unglaublich viele, viele Leute, die sich da begeistern lassen. Die Bergrampen hoch auf den Straßen über Land. Beim Runterfahren geht es ein bisschen zu schnell, da stehen äh, weniger. Aber ähm, ja, Tour de France, Weltereignis.
1: Absolut. Also jetzt gerade beim Bergetappen ist ja so, dass man in der Regel schon mal äh, ganz früh hinfahren muss, dass man überhaupt noch einen Platz an der Strecke bekommt. Die Leute campen ja also berghoch und dass sie dann ganz nah an der Strecke sind. Allerdings wegen Corona alles ein bisschen eingeschränkt noch, weil Frankreich auch nicht ganz so wenig davon betroffen ist. Da waren Einschränkungen da. Wie viel Zuschauer jetzt an der Strecke stehen? Ich würde es jetzt mal mit Hunderttausenden beziffern, also in mehreren Reihen, Dreierreihen, Reihen totale Begeisterung für die Franzosen. Das größte Sportereignis der Welt und auch natürlich also jährlich wiederkehren und trotz Corona nicht gestoppt, hat jedes Jahr trotzdem wieder stattgefunden.
0: 3.500 Kilometer über den Daumen gepeilt, ich glaube ein bisschen weniger waren es, 3.400 und ein paar zerquetschte, quetsch- ge- ja. äh, ist das eigentlich... Weißt du das? Ist das jedes Jahr quasi auf dem Kilometer genauso lang? Oder können das auch mal 3.700 sein oder auch mal 3.200?
1: Das ist ähnlich. Also die ganz langen Etappen, die es früher mal gab mit 250 Kilometer, Flachetappen, die haben sie komplett rausgenommen. Also die Rennen sind deutlich kürzer geworden und dadurch auch spektakulärer für die Zuschauer, weil halt sehr viel früher die Action losgeht. Und man da auch dann natürlich als Zuschauer viel mehr sieht, viel mehr Spannung da ist. Die Fahrer viel früher agieren können bei der ganzen Geschichte. Aber 3.5, 3.7 aktuell, das ist der aktuelle Richtwert. Und dieses Format hat sich auch bewährt. Also diese endlose Etappen, die es mal 80er, 90er Jahre gab, die sind da komplett rausgenommen worden. War dann teilweise auch so, dass die Fahrer relativ langsam gefahren sind und sind dann erst nicht Richtung Ziel, wo sie sich schon mal schneller bewegt haben. Und dass eine Ausreißergruppe mit 10 bis 15 Minuten Vorsprung angekommen ist, ist allerdings für die Zuschauer weniger interessant als für solche Rennverläufe. Hat sogar mal Peter Sagan gesagt, eine Sprintetappe ist für die Zuschauer vielleicht nicht ganz so spektakulär, bis auf das Finale.
0: Und das sagt einer, der Sprinter ist und äh, der nichts lieber macht als in Anführungsstrichen, leichte Sprintetappen zu fahren. Äh, Selbst der sagt, äh, so ein bisschen mit Abwechslung drin, rauf und runter, ist definitiv für die Zuschauenden attraktiver. Was ich mir auch noch gemerkt habe, äh, die Tour so einmal links drehend, einmal rechts drehend. Also wenn man in einem Jahr mit den Alpen angefangen hat und Pyrenäen die zweite äh, äh, Bergrunde war, dann ist es im Jahr drauf genau umgekehrt. Das ist auch nach wie vor so, glaube ich.
1: Absolut. Die äh, Etappenorte oder Durchgangsorte, die kaufen sich ja zum Teil ein, also beim Veranstalter. Und da will man auch ganz Frankreich die Chance geben, sich zu präsentieren. Einfach, dass sich jede Region also immer so ein bisschen zeigen kann. Und es gibt ja immer bei den Fernsehsendungen die Tour Kultur, also wo dann ganz schön berichtet wird von den Schlössern am Wegesrand, von zehn, also. Es gibt ganz, ganz viel zu sehen in Frankreich und ich glaube, mit einer Tour de France könnte man das nicht bewältigen. Also muss man sich jedes Jahr so ein bisschen eine andere Richtung ausdenken.
0: Ich hatte ähm, relativ viele Gelegenheit zu gucken, ähm, einige Etappen, nicht ganz logischerweise, aber schon wirklich zwei, drei Stunden am Nachmittag zu schauen. Ähm, ich habe immer mal so ein bisschen hin und her äh, getestet zwischen Eurosport äh, mit dem Experten ähm, Vogt, Jens Vogt, und äh, die AD hatten den Fabian Wegmann und äh, ja, war da so ein bisschen, ich kann gar nicht sagen, für mich jetzt, wer hat es schöner gemacht, wer in Anführungsstrichen ein klein wenig weniger schön, w- fandst du irgendwie einen der beiden Sender irgendwie besser, außer dass einer mit Werbung arbeitet und einer, na wohl auch die ARD bringt nun wieder mal Werbung, ne?
1: Das sind absolute Fachleute, die selbst die Tour mehrmals gefahren sind. Also die bringen das so toll rüber. Also in beiden Sendern finde ich, jeder hat da noch so ein bisschen andere Sichtweise auf den Rennverlauf. Die Prognosen sind immer ganz spannend. Also wenn dann getippt werden, sollen wir heute die Etappe gewinnen. Und Jens Vogt ist da immer... Einer, der sich relativ weit aus dem Fenster lehnt und dann auch schon mal voraussagen macht, die manchmal zutreffen, aber auch manchmal ganz schön mutig sind, finde ich. Mhm. Dass jetzt mal der ganze Rennverlauf, das ganze Klassement an diesem Tag gekippt werden kann. Äh, Ja, aber ist spannend. Also das macht ja die Unterhaltung auch aus, also dass jemand ein Statement abgibt, wo der Zuschauer dann auch vergleichen kann, was denn jetzt tatsächlich passiert und so ein bisschen mit an die Hand genommen wird.
0: Du bist selber Experte, selbst Trainer, du weißt sehr, sehr viel vom Radsport, aber an der Tour de France hast du noch nicht nicht teilgenommen. Ich vermute, das wird jetzt auch nicht mehr kommen, zumindest nicht als Fahrer. Wie wichtig sind für dich, auch als Fan, auch als Zuschauer, diese Einschätzungen von ehemaligen Fahrern, die genau wissen, was passiert in dem Bus, wenn die Teams ins Ziel gekommen sind. Was passiert vor der Etappe? Wie laufen die Abstimmungen ab? Wie interessant ist es auch für dich, der eh schon viel weiß, aber da vielleicht noch mal einen Ticken erfährt?
1: Das ist einfach ganz super interessant, also vor vielen Jahren war es ja so, vor einer Etappe, dass man sich schon nicht mal warm gefahren hat unbedingt. Heute ist es ja so, wenn es relativ schnell losgeht oder es geht gleich berghoch, dass man sich zum Teil auf dem Hometrainer warm fährt, also dass man schon mit Hohe laufende Motor ins Radrennen reingehen kann und kann gleich losknallen bei der ganzen Geschichte. Also, da hat sich schon einiges geändert. Man sieht dann auch nach der Etappe beim Ausfahren, wo sie dann sofort vom Betreuern Empfang genommen werden, kriegen eine Jacke übergezogen, trockene Klamotten und gehen dann wieder auf den Ergometer drauf oder auf die Rolle, wo sich dann das Laktat aus den Beinen fahren und dann schon aktiv die Erholung einleiten. Also der Tag für einen Rennfahrer ist, auch wenn die Etappen kürzer geworden sind, aus meiner Sicht länger geworden. Erstmal vom gezielten Aufwärmen dann bis zur gezielten Nachbereitung. Dann kriegt er noch ein Recovery-Shake zur Regeneration. Dann geht es ins Hotel zur Massage. Ganz wichtig ist halt, ja, dass man direkt nach der Etappe sich verpflegt, weil die Glykogenspeicher speichern und eine gewisse Zeit aufnahmebereit sind. Und wenn ich erst nach zwei Stunden was esse, dann nimmt der Körper nicht mehr das auf, was am nächsten Tag wieder haben sollte. Das kann bei einer Rundfahrt ganz, ganz problematisch werden.
0: Ich finde das, äh, vielleicht das noch als allgemeine Frage, wirklich äh, eine extrem spannende Sache, dieses, was müssen die leisten, das kann man sehen, was die leisten müssen auf dem Fahrrad, aber was da dahinter steckt an Stoffwechsel, an dem, dass der Körper einfach drei Wochen lang keinen keinen Mangel haben darf, sonst kannst du das nicht durchstehen. Und äh, ich glaube, der Energieaufwand oder Energiebedarf auf einer durchschnittlichen Tour de France-Etappe liegt irgendwie zwischen 6.000 und 7.000 Kalorien, äh, auf einer Bergetappe vielleicht noch äh, 1.000 mehr ähm, oder 1.500 mehr. Und wenn man sich überlegt, was jeder so von uns an einem normalen Tag ist äh, und gerade mal 2.000 Kalorien aufnimmt, dann kann man sich überlegen, Selbst wenn man schon viel Kuchen isst und dann gerade mal auf 2.000 Kalorien kommt und die müssen aber 6.000 oder 7.000 Kalorien aufnehmen, das muss der Körper alles verarbeiten. Das ist auch extrem, eigentlich extrem spannend und eine Wissenschaft für
1: sich. Und was ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Körperkerntemperatur also nicht zu hoch geht, extrem viel zu trinken zum Teil. Also bei einer heißen Bergetappe werden bis zu 10 Liter getrunken. Und das ist dann Elektrolyt oder auch wieder klares Wasser dann. Also da muss auch das Verhältnis immer wieder richtig sein. Man kann auch so eine sogenannte Wasservergiftung bekommen, indem man sich die kompletten Mineralen aus dem Körper spült, wenn man einfach zu wenig Elektrolyte zu sich nimmt. Wenn man zu viel Elektrolyte zu sich nimmt, ist auch nicht optimal. Also muss ganz, ganz ausgewogen sein. Aber das wissen auch die Betreuer, die Ernährungswissenschaftler, die dabei sind was in der Flasche drin sein soll und äh, die sind dann auch beschriftet, also was drin ist. Und dann hat der Fahrer in der Regel eine Flasche mit klarem Wasser und äh, eine mit Elektrolytgetränk am Fahrrad.
0: Und genau übrigens auf da auch darauf gehen eben die von uns angesprochenen Experten ein. Das haben die beide berichtet und es ist, wie gesagt, hochspannend, solche Sachen, dass es, Wissenschaft quasi und genau solche Wissenschaftler, Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler haben die dabei, ähm, mich fasziniert das, kommen wir zum Sport, ähm, ich weiß nicht wie es dir geht, ich, ich fand, sportlich fand ich es ein bisschen eine komische Tour, ähm, Pogacar hat das Ding gewonnen mit, mit ganz vielen Minuten Abstand, äh, waren in den letzten Jahren nicht so klar, ähm, es gab sehr sehr viele Stürze, Ähm, wo man sagt äh, oder sich fragt, liegt das irgendwie an der Streckenführung? Warum gibt es mehr Stürze als in den Jahren zuvor? Ähm, Irgendwie haben sich mir ein paar Fragezeichen gestellt. War das bei dir auch so?
1: Also der Auftakt war schon extrem, hat auch der Jens Vogt gesagt. Also hat es auch auf die Streckenführung so ein bisschen zurückgeführt. Die ersten beiden Etappen, das waren Klassiker-Etappen, wo es darum ging, auch für die clasmoor nicht zu viel Zeit zu verlieren. Die haben sich dann mit einem, ja, Sprint-Spezialisten und mit Leuten, wo so kurze Berge schnell hochfahren können, wie fahren der Pool gemessen. Und das teilweise auf relativ schmalen Straßen. Wenn jetzt genug Straße da ist, dann ist das nicht so gefährlich. Wenn sich dann allerdings die Züge von den clasmoor und die von den Etappenfahrern und die von den Sprintern, wenn die sich aufreihen und die Straße geht aus, dann kann da schon mal so ein bisschen Gedränge entstehen und natürlich auch in dieser Hektik Stürze. In der ersten Woche sind alle noch im Vollbesitz ihrer Kräfte. Das relativiert sich dann nach drei Wochen, also dass die Leistungsabstände größer sind aber in der ersten Woche, also da halten alle noch voll rein Mhm. und sind natürlich auch noch optimistisch und versuchen so gut wie möglich ein Ergebnis zu fahren. Und man muss auch sagen, dass Roglic und Sharon Thomas, dass die ja auch in Stürze verwickelt waren und dass in der Vorbereitung ja der Primus Roglic der Einzige war, wo jetzt jetzt schon Pogacar bei der Baskenland-Rundfahrt geschlagen hat und hat die gewonnen und Pogacar war Dritter, also das hat man dann schon gesehen. Auch bei den Sprintentscheidungen zu Beginn, Roglic ist zweimal aufs Podium gefahren und Pogacar war einmal nicht auf dem Podium, einmal war er knapp vor Roglic. Also da sieht man, wenn er nicht hingefallen wäre, kann man davon ausgehen, dass auch von Sharon Thomas, im Vollbesitz seiner Kräfte, dass das etwas spannender ist geworden wäre. Klar, bei diesem Vorsprung hat sich der Tadej Pogacar in der ersten Hälfte der Tour rausgefahren. In der zweiten Hälfte sah es dann nicht mehr ganz so souverän aus. Also da hat er doch schon keine Schwächen gezeigt. Er hat die beiden Bergetappen gewonnen, aber da konnten ja äh, Carapaz und auch Wiengegart, die konnten da mitfahren. Also das war dann halt schon eine ganz andere Situation. In dem Zeitfahren ist er Achter geworden zum Schluss. Er ist auch nicht mehr volles Risiko gegangen, aber er war auch nicht mehr in der Verfassung der ersten Tourhälfte. Also der hat dann von der Form so ein bisschen abgebaut. Hat man dann auch gesehen, jetzt bei Olympia, wo er auf diesem super schweren Kurs bei weitem nicht mehr so dominant war. Er hat zwar versucht, wieder zu agieren, hat dann auch mal wieder, das Feld auseinandergezogen, aber das war nicht mehr so spielerisch wie in der ersten Tourwochen. Hat auch gesehen, Richard Carapaz, der war dann bei Olympia einfach stärker. Und auch, ja, hatte das Glück natürlich, äh, dass er mit McNally den Superstar und Begleiter hatte und dann den auch noch abgehängt hat oder abgestellt hat und dann alleine Richtung Ziel gefahren ist. Also war schon Wahnsinn. Aber man hat gesehen, da waren wirklich die Besten vorne, also beim Olympiarennen. Und alle aus der Tour gekommen. Es war ja die Frage dann, ist das nicht zu kurz an der Tour dran fürs Olympia-Rennen? Nein, das war nur ein paar Tage hinterher. Die sind alle noch im Motor auf Volllast gelaufen. Das heißt, sie waren alle noch im Rennmodus. Und man hat auch gesehen, Maximilian Schachmann, der komplett auf die Tour verzichtet hat und hat sich wirklich nur auf Olympia vorbereitet, dass der am Ende in Schwierigkeiten war. Mhm. Ist Zehnter geworden. Das ist ein Top-Ergebnis auf diesem Kurs und bei dieser Besetzung, weil diese Spitze, die war wirklich elitär von den Namen. Aber ich denke, aufgrund der Vorbereitung, dass er auf die Tour verzichtet hat, hätte er sich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgelöscht.
0: Aber äh, das flechten wir jetzt kurz mal ein, wenn du schon Olympia angesprochen hast, ist es dann ähnlich wie eben bei einer Rad-WM? Wie so ein? Das ist ja ein ein Tagesrennen dann, ein, wie ein Klassiker. Ja. Ähm, äh, ein, ein Kurs, in dem sozusagen alles ein bisschen drin ist. Äh, scharfe Steigungen, ein paar Abfahrten, ein, ein paar Sprintsequenzen. Ähm, da muss man alles können. Ist dann da vielleicht eben so ein ja, so ein wie Pogacar generell weniger favorisiert auf so einer Strecke und eher so ein Etappenfahrer wie äh, Alaphilippe äh, oder andere, die eben diese misch Mischstrecken besser klarkommen, wie vielleicht ein Pogacar, der eben seine Stärke schon äh, auf, auf den Bergetappen hat?
1: Also das war ja ganz speziell. Tane Pogacar hat dieses Jahr lytisch bastion in Lützisch gewonnen. Er kann auch große Eintagesrennen gewinnen, hat man da gesehen. Und Richard Carapaz ist für mich kein reiner Glasmoorfahrer, aber das kann er mit Abstand am besten. Und Richard Carapaz gewinnt da wahrscheinlich das wichtigste Eintagesrennen des Jahres. Also das war natürlich auch schon eine ganz, ganz tolle Sache. Das ging nur über die Leistung. Die waren alle noch in Topform aus der Tour raus, muss man sagen. Dann auch der Sprint zwischen A und Pokerča, wo man auf den ersten Blick gar nicht gesehen hat, weil dann jetzt Zweiter und Dritter war. Also da muss ja der Zielfilm entscheiden. Und kommt auf die Schwere vom Kurs an. Ich denke jetzt mal, wenn es ein ja, flacherer Kurs gewesen wäre, bei einer Sprintentscheidung, da wären andere Leute vorne gewesen, aber allein schon durch die Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, die Schwere von dem Kurs, dass man da wirklich über diesen Turbo-Diesel gefahren ist. Also diese Strecke. Man hat ja vorher schon gesagt, also die ist schon sehr, sehr speziell. Und Ala Philippe hat ja da komplett darauf verzichtet, will da seinen WM-Titel verteidigen, aber ich glaube auch, also, dass er auf dem Kurs vorne ankommen kann, aber es sich natürlich auch sehr sehr schwer tut bei so einer Geschichte. Und da hat er Prioritäten gesetzt und hat gesagt, nein, alles auf die WM.
0: Aber er ist natürlich einer, der eben sowas kann, so wie es früher Jens Vogt zum Beispiel konnte. Oder was wir vorhin, äh, wo wir noch draufkommen, eben der der einzige deutsche Etappensieg bei der Tour von Nils äh, Pollitt. Das das sind natürlich so ganz spezielle Fähigkeiten, die sehr, sehr spannend sind. Gehen wir nochmal zurück zur Tour. Ähm, Pogacar, haben wir gesagt, wurde am Ende, du hast zwar gesagt, er er zeigte da ein bisschen Schwächen in der zweiten Tourhälfte, aber auf der anderen Seite konnte ihm so keiner richtig äh, was vors Knie schrauben. Also es war eigentlich, am Ende war es eigentlich langweilig, fand ich, was diese Spitzenposition betrifft. Da war eigentlich keine Spannung mehr in der Tour.
1: Was ich sehr, sehr spannend fand und was auch einige Zuschauer kritisiert haben, dass das Team Ineos immer vorne gefahren ist, immer vorne rumgeschraubt ist. Das ist halt der Anspruch von so einer Spitzenmannschaft von Ineos, dass sie sagen, egal ob wir gewinnen können oder nicht, wir fahren einfach vorne und zeigen uns bei der ganzen Geschichte. Damit haben sie natürlich auch in Pogacar einiges an Arbeit abgenommen, weil sie das Rennen kontrolliert haben bei der ganzen Geschichte. Aber ihr Anliegen war ja, ihnen andere Fahrer Mürbe zu machen. Das haben sie jetzt auch mit Pogacar nicht geschafft, aber mit anderen Athleten wie der Uran, also wo dann in Schwierigkeiten gekommen ist. Aber ja, die zweite Tourhälfte, muss man sagen, er hat es verwaltet. Mhm. Und dann hat sich jeder gefragt, hätte er nicht noch mehr machen können oder warum ist er nicht mehr so dominant, hat er einfach gesagt, komm, ich mache nicht mehr, wie ich muss. Aber bei Olympia hat man gesehen, dass seine Form schon am Runtergehen war. Also Carapaz hat da ein bisschen anderen Aufbau gehabt. Man hat es auch gesehen dann äh, bei beiden Zeitfahren. Meine war Platz 23, also immer so ungefähr die gleiche Leistung für nicht zeitfahrspezialisten Der sehr, sehr konstant gefahren und konnte dann bei Olympia auch nochmal eins draufsetzen. Das ist immer so eine Sache vom Aufbau. Also es ist immer schwer über drei Wochen da. Komplett... Topform zu haben. Man kann sagen, ich schraube die erste Hälfte, alles was geht und dann die zweite Hälfte habe ich so viel Vorsprung, dass es in den Verwaltungsmodus geht. Das kann einem aber auch um die Ohren fliegen. Mhm. Also ist das schon mal Simon Yates passiert beim Giro d'Italia, dass er ein paar Tage vor Ende komplett einbricht und dann war er vorbei.
0: Wenn wir noch mal auf das Gesamtklassement kommen. Am Ende fand ich es, wie gesagt, ein bisschen langweilig, Und das Reglement ist ja irgendwie auch so, dass es denen, der in der Gesamtführung ganz vorne ist, irgendwie hilft. Die Mannschaft kann dann helfen, berghoch gibt es Helfer, die, die ihn hochziehen. Und für die, die vielleicht doch noch irgendwie kontern wollen, wird das unglaublich schwierig. Die können eigentlich nur einen Schwächemoment, so einen Hungerast oder irgendwie versuchen auszunutzen. Das Reglement gibt eigentlich wenig Möglichkeiten. Findest du, dass da irgendwas mal geändert werden müsste? Es gibt noch den Tourfunk, wo ja auch immer alles kommuniziert wird. Wer steht wo? Wo befindet sich Fahrer XY? Wie viele Minuten ist der weg? Dementsprechend werden auch Fluchtgruppen weggelassen. Das ist ja alles quasi minutiös geplant. Müsste da das ähm, Reglement nicht vielleicht die ein oder andere... Freiheit mehr eröffnen, vielleicht?
1: Radfahren ist eine Mannschaftssportart. Und beim Einzelzeitfahren, da darf ich mich ja nicht ans Hinterrad von jemand hängen. Das ist bei einer Bergetappe wiederum möglich. Und das Schöne bei der ganzen Geschichte ist auch, dass der Kapitän das auch vollenden muss. Weil wenn die Helfer sich da jetzt komplett rausfahren und ans Limit gehen und irgendwann man sieht, dass sie fahren dann raus, sind völlig am Ende, bleiben fast stehen, schalten erst runter und dann kann der Kapitän das nicht umsetzen. Ich glaube, das gefällt der Mannschaft dann nicht so gut. Also da ist natürlich auch die Verantwortung da und das ist auch der Unterschied zwischen Kapitän und Helfer. Mein Kapitän weiß, wenn meine Mannschaft sich komplett aufopfert, habe ich auch die Aufgabe die Teamleistung umzusetzen. Mhm. Wenn der dann schwächelt, obwohl die ganze Mannschaft aufgeraucht worden ist, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und ein Helfer, der sagt halt, ich war jetzt bis drei Kilometer oder vier Kilometer vor Ende und dann gehe ich komplett hoch, dann ist das für ihn okay. Er muss sich dann aber nicht mehr jetzt um die Sekunden oder um die Minuten prügeln bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube... Da ist auch einfach eine gute Mannschaft gefragt, was es auch wieder spannend macht. Wie stelle ich meine Mannschaft zusammen? Wie gut sind meine Helfer an diesem Tag drauf? Letztes Jahr war es ja so, dass Pogacar öfters mal alleine den Berg hochgefahren ist, was aber UAE Every nicht so ganz funktioniert hat. Dieses Jahr waren sie richtig stark, muss man sagen. Sie waren da, wenn er sie gebraucht hat. Das macht dann auch manchmal den Unterschied aus. Und jetzt, wo man jetzt halt nicht ins Hinterrad gehen darf und kann auch sparen und Watt sparen, das dann halt beim Einzelzeitfahren. Also das ist auch die Vielseitigkeit. Und da würde ich jetzt auch nichts ändern, würde ich sagen, da kann jeder auf seinem Terrain dann zeigen, wo er besonders gut ist. Also die Bergspezialisten, wo im Zeitfahren vielleicht Zeit verlieren, die müssen es dann halt berghoch versuchen, gut zu machen. Und die Zeitfahrer, muss sagen, naja, am Berg können sich doch vielleicht mal so ein bisschen... Sekunden oder Minuten verlieren, das muss ich dann wieder im Kampf gegen die Uhr rausholen. Und das macht es ausgewogen. Und
0: ähm, die, das, was nochmal auch durch Tourfunk kommuniziert werden kann, auch das ist ja immer wieder zumindest in den Medien ein Thema, dass man sagt, schränkt doch diese Kommunikation mal ein bisschen ein. Äh, dann ist das alles ein bisschen spontaner, dann müssen die Fahrer intuitiver handeln, dann können da nicht die sportlichen Leiter so viel vorgeben die ja alles noch quasi in Echtzeit auf dem Fernseher oder auf den Tickern sehen. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also man hat es ja beim Olympiarennen der Frauen gesehen, als die, Schweizerin, äh, die Österreicherin vorne losgefahren ist, die in der Schweiz lebt und am Ende gewinnt, weil anscheinend Holland nicht ganz so drüber informiert war, dass da noch jemand vorne ist und, haben dann auch vermeintlich über Gold gedubelt. Also das war dann natürlich auch eine Sache, wo man halt sagt, man hat eine Spitzengruppe mit relativ großem Abstand fahren lassen und konnte die nicht einholen, weil war kein Punkt da beim olympia Die Kommunikation hat nicht funktioniert, dass man telefoniert und dann steht ein Betreuer einfach mit dem Schild da mit den Abständen. Gut, Motorräder fahren auch mal vorbei und zeigen das an, aber man kann die Mannschaft oder die Fahrer nicht so dirigieren, dass man jetzt sagt, Jetzt sind fünf Minuten, jetzt äh, dürft ihr das nicht mehr so groß werden lassen, die Lüge, jetzt reiht euch mal auf und hatte das auf fünf Minuten. Und also natürlich macht es ohne Funk viel, viel spannender, weil die Entscheidungen viel später getroffen werden. Und das ist dann halt auch schon ein gewisser Unterschied.
0: Ja, das denke ich eben auch. Also, aber ähm, wie gesagt, da kann man auch durchaus äh, andere Denkansätze haben. Äh, muss sich jeder irgendwie, egal ob Experte oder äh, Zuschauer, Zuschauerinnen sein Urteil selber machen. Ähm, wir haben Pogacar gesprochen, besprochen die anderen Klassenerfahrer. Ähm, wer ins Auge gestochen ist, ist definitiv Cavendish, äh, der ähm, jetzt mittlerweile mit, glaube drei Etappensieger hat er gehabt bei der Tour oder vier. Ja, er hat jetzt äh, Eddie Merckx eingeholt. Wen hat er? Eddie Merckx hat er eingeholt, ne? Genau, ja, mit
1: Etappensiegen, die heißt gleich auf Eddie Merckx.
0: 35, ne? Äh, 34. Äh, ich, 34. 34. So, also und der hat, äh, ähm, der hat der quasi, äh, ja quasi so ein bisschen tief durchlaufen, Cavendish und kommt jetzt nochmal, Der hat ähnlich viel, viele Jahre wie Etappenziele. Ja? der kommt jetzt quasi auf der Zielgerade, auf seiner Karrierezielgerade, haut der jetzt nochmal so richtig einen raus. Ähm, das ist jetzt mal lobenswert.
1: Das ist halt eine Geschichte, die schreibt der Sport nur, glaube ich. Er ist ja zurückgekehrt zu seinem Team, wo er mit die größten Erfolge hatte, zu Quickstep. Und äh, der Teamchef kriegt immer wieder hin, Fahrer zu motivieren, sie wieder so auf die Beine zu stellen, wie sie mal waren. Und die Mannschaft hat an ihn geglaubt, sogar der Weltmeister Thülin Alaphilippe hat sich komplett aufgeopfert, jetzt für Kevin Cavendish. Und er hat es auch der Mannschaft immer wieder zurückbezahlt, hat sich nach jedem... Etappensieg beim Team bedankt. Also das war schon Wahnsinn. Ihn hatte tatsächlich keiner auf dem Zettel. Man muss allerdings auch sagen, Peter Sagan zu Beginn nicht aufs Knie fällt und sogar noch aus der Tour ausscheiden muss und deswegen nicht Olympia fahren kann, geht es vielleicht ein bisschen anders aus dann. Aber ich gehe einfach mal... oder Also es wird Mark zumindest schwerer gemacht. Ja. Aber das war schon ganz, ganz großer Sport und bei der Finaletappe... In Paris war er leider ein bisschen eingebaut. Ich denke, er war jetzt der Schnellste, aber er konnte halt nicht drüber fliegen. Einfach die Fahrbahn war zu. Die Lücke hat ihm gefehlt. Ja. Und äh, dann hätte er sogar noch einen Eddie Merckx überholt in dieser Situation. Äh, ja. Aber das wäre vielleicht äh, des Guten ein bisschen zu viel gewesen. Aber schön Wahnsinn. Also einfach nach so einer langen Durststrecke ja. auch dann einige Jahre, einige Zeit keine Rennen gewonnen und dann hat er dieses Jahr ja schon der Türkei zugeschlagen, hat gemerkt, er kann es wieder, aber dann noch einmal die Bühne Tour de France, Wahnsinn.
0: Er finde ich auch, da kann er vielleicht nächstes Jahr noch mal ran, dann kann er diese eine Etappe, um alleiniger Rekordhalter zu werden, kann er ja vielleicht nächstes Jahr noch holen, wer weiß, wer weiß. Die Deutschen in diesem Jahr bei der Tour, wir hatten schon beim Giro, wenn wir noch eins weiter zurückgucken, Emanuel Buchmann hatte da schon Pech mit Sturz, da hatten mir einige gedacht, er kann vielleicht den Giro gewinnen, das Potenzial könnte er haben, ersten ist ein aber eben gestürzt, ist aus dem Rennen äh, ausgeschieden, jetzt bei der Tour war auch dabei, hat da aber auch mit er- Erkrankungen äh, zu kämpfen gehabt und, und vielleicht nicht in Topform gewesen. Nils Pollet haben wir genannt, der hat eine überragende zwölfte Etappe gefahren, äh, nach Niem, d- das hat er überragend gewonnen, dieses Ding, hat die letzten beinahe 20 Kilometer alleine von vorne weggefahren. gefahren. Ähm, so, das war jetzt mal Licht und Schatten, was fällt dir zu den Deutschen noch ein bei der Tour?
1: Es war jetzt ja niemand dabei, der auf Klassement fährt. Also bei Bohrer war ja ganz klar Wilgo Keldermann vorgesehen, Emanuel Buchmann als wichtiger Helfer, wobei Buchmann zu Beginn auch erstmal erkältet war, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, konnte dann auch nicht so agieren bei der ganzen Geschichte. Wilgo Keldermann hat die Verantwortung übernommen bei Bohrer, Hans Grohe ist Gesamtfünfter geworden, also tolles Ergebnis, muss man sagen. Also ist eine deutsche Mannschaft und die haben dann halt auch wie ein Gesetz. Äh, Nils Polit hat es natürlich gemacht, die Situation genutzt und Bohr hat ja vorher auch gesagt, sie wollen offensiv fahren. Patrick Konrad hat ja auch eine Etappe gewonnen aus Österreich. Also die haben sich da schon richtig toll gezeigt, muss man sagen. Und es war jetzt von der deutschen Fahrer André Greibel, wo im Sprint öfters mal Top Ten gefahren ist. Oder jetzt auch Max Wahlscheid aus Heidelberg, bei mir aus der Ecke, der auch Top Ten gefahren ist. Also sie haben sich gezeigt, waren aktiv, waren zu sehen. Aber jetzt ums Gesamtklassement oder jetzt auch um Siege oder um ein Trikot, da ging es dann eher weniger. Aber ich glaube auch nicht, dass sie mit den Ambitionen da reingegangen sind wie jetzt ein Emanuel Buchmann bei seinem Tourplatz 4, wo alles komplett geplant war im Jahr 2019, alles toll gelaufen ist. Aber Buchmann hatte gesagt, die Tour dieses Jahr sind zu einfach, zu viel Zeitfahrkilometer, zu wenig Berge. Wobei äh, Tadej die tatsächlich im Berg entschieden hat ja. und jetzt nicht beim Zeitfahren unbedingt. Äh, ja, und da Emanuel Buchmann... Ja. Ich wäre gespannt gewesen, wenn er da in Topform angetreten wäre, was er da hätte rausholen können bei der ganzen Geschichte. Weil Wilgo Keldermann ist auf Platz 5 gefahren, hat man gesehen, die Mannschaft hat funktioniert. Und ich äh, glaube, Top 10 wäre jetzt für Buchmann nicht unrealistisch gewesen, wenn er eine andere Rolle gehabt hätte, beziehungsweise seine Prioritäten nicht äh, anders gelegt hätte.
0: Ein interessanter Faktor, den habe ich zumindest öfter in den Kommentierungen gehört, dadurch, dass wirklich gute Fahrer ausgeschieden sind, wie Sagan, wie Roglic, waren plötzlich viele Teams irgendwie kapitänlos. Und dann haben sich plötzlich einzelne Fahrer gezeigt und Etappen gewonnen. Das war auch ähnlich, die eigentlich sonst gar nicht auf den Plan treten. Aber durch das Fehlen der Kapitäne gab es so, ich bezeichne es jetzt mal, so eine gewisse Feuerfreie-Mentalität. Und der, der an dem Tag gut drauf war, der durfte fahren. War das so?
1: Tatsächlich, also da musste sich die Mannschaft Gedanken machen von der Strategie, wie fahren wir jetzt ohne Kapitän oder wie fahren wir jetzt ohne unseren Sprinter, wo legen wir unsere Stärken da drauf und man hat auch gesehen, bei Neos, als Sharon Thomas sturzbedingt seine Kräfte nicht voll abrufen konnte, war auf einmal Richard Carapaz der Kapitän, bei Jumbo Wismar, da war es noch, also muss man sagen, noch also spektakulärer, als Jonas Wienke gerade auf einmal Kapitän war und am Ende auch äh, Tour 2. Äh, man muss sich überlegen, wenn man von Anfang an auf ihn gesetzt hätte, weil er tatsächlich ja Tadebogachan Berg in Schwierigkeiten gebracht, mal kurzzeitig, wie es dann ausgegangen wäre. Am Anfang war ja erst einmal seine Aufgabe, Primus Rockley zu helfen, auch beim Sturz dann auf ihn zu warten. Äh, ja, aber das war natürlich total spannend, muss man sagen. Aber da sieht man auch, dass Top-Teams wie Ineos oder jetzt auch Jumbo, äh, die haben so viele gute Fahrer am Start stehen, dass die einfach sagen, naja, da fällt dann halt ein anderer aufs Podium ungefähr. Also ja, die kann ein aufs Podium fahren.
0: Die Tour war in diesem Jahr, wir haben gesagt, in der Gesamtwertung war sie vielleicht nicht spannend. Aber sie war in vielen anderen Punkten, war sie am Ende doch spannend. Ein paar davon haben wir angesprochen. By the way, haben wir auch gleich äh, Olympia-Rennen mitgeklärt. Ähm, was, was passiert noch in diesem Jahr? Äh, WM, äh, klar. Äh, wir haben äh, die, die Vuelta, wie immer, auch noch da. Äh, äh, ja. Was ist noch los?
1: Ich denke, es einfach mal, dass für viele um, aufgrund von dieser Serie von Highlights Giro d'Italia, Tour de France, Olympia, die wir eben da sind ja sind noch ein paar Wochen bis dahin. Also dass da jetzt auch erst einmal so ein bisschen, äh, ja, dass ein paar Fahrer in die Ruhephase gehen, erstmal rausnehmen. Dann werden einige die Deutschlandtour im August zum Aufbau nutzen und dann einfach wieder versuchen ins Renngeschehen zurückzukehren und einfach wieder Form aufzubauen. Aber jetzt nach Olympia gehe ich mal davon aus, dass man erstmal so ein bisschen äh, rausnimmt und dann sich erstmal wieder so ein bisschen sammelt und den Aufbau macht für die weitere Saison. Es mhm. ah, kommen noch ganz viele Rennen, äh, San Sebastian, äh, Lombardei Rundfahrt, ja. wie du schon gesagt hast, die Wälder mhm. in Spanien, äh, die Weltmeisterschaft. Also da gibt es ja noch einige große Ziele. Und was auffällt, ging in den letzten Jahren, die Fahrer haben weniger Renntage. Dafür bereiten sie sich viel intensiver auf die einzelnen Höhepunkte vor. Mhm. Man muss auch sehen bei der ganzen Geschichte, dass die jetzt momentan fast einen Monat Pause machen, um sich vorzubereiten, wäre früher undenkbar gewesen. Mhm. Da war Terminkalender voll, die sind ein Rennen nach dem anderen gefahren, ob das Sinn gemacht hat, immer ist die andere Frage, äh, oder der Fahrer dann irgendwann gesagt hat, im August, rein, ich beende jetzt meine Saison. Äh, jetzt ist es ja so, dass man die Prioritäten anders äh, setzt und auch einen ganz anderen Peak fährt und halt auch dann schaut, dass man wirklich zum geplanten Höhepunkt absoluter Topform ist. Man hat auch gesehen, Pan der Pool steigt bei der Tour de France aus, um sich dann auf Olympia vorzubereiten. Hat dann leider nicht geklappt, Mountainbike rennen, weil er gestürzt ist, ist natürlich schade, weil die Form aus der Tour, die er hatte, wäre auch ein ganz großes fund gewesen, wobei man dann auch sieht inzwischen, dass die Weltklasse mountainbikefahrer inzwischen auch auf der Straße richtig gut sind.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage ähm Das hatten wir auch schon mal beim letzten Mal, als als wir uns unterhalten haben. Kein kein Fahrradgespräch kommt irgendwie ohne Doping aus. Gegen ein Team gab es Ermittlungen, Bachrhein-Victorias. Und dann, äh, ganz interessant, das hat jetzt erstmal nichts mit Fahrrad zu tun, aber letztendlich sind alle Sportarten davon betroffen. Ähm, Es gibt Recherchen, äh, dass es ähm, äh, möglich ist, äh, Dopingmittel zu übertragen über den Hautkontakt ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Es war eine Sendung in der ARD, dass eine reine Berührung äh, reicht. Ich komme hinter dich, berühre dich so an der Schulter, sage ich, hallo Manfred, berühre dich da an der Haut und ich kann dich dadurch sozusagen äh, äh, Doping-positiv machen. Und äh, das eröffnet natürlich äh, den Betrug, äh, gar nicht mal dem dem aktiven Leistungsdoping, aber vielleicht den Betrug, äh, dass ein ein Funktionär, ein Trainer eines Gegners dich irgendwie anfasst und dann bist du beim Doping-Test positiv. Das würde ja bedeuten, äh, dass man jemanden, den man positiv testet, gar nicht mehr einfach so unterstellen kann, dass er sich irgendwas bewusst initiiert hat, äh, geschluckt hat, äh, whatever. Sondern dass er eben vielleicht tatsächlich äh, äh, ja, einem Verbrechen äh, äh, zum Opfer gefallen ist, indem jemand ihm das unterjubelt quasi. Das wären jetzt mal die zwei Fragen. Das eine, wo, wo steht da gerade der Radsport und auch, ich habe das jetzt tatsächlich nicht mehr weiterverfolgt, wie ging das weiter mit dem Bahrain-Victorius?
1: Also Bahrain-Victorius ist nichts gefunden worden. Die Spuren von den Verantwortlichen führen aber immer noch nach Erfurt, also Operation Adelass, wo ja in München sehr viel angekündigt worden ist, also welche Ausmaße die ganze Geschichte hat. Es kam leider relativ wenig raus dafür, also was angekündigt worden ist. Aber ich denke mal, da sind die Anwälte momentan noch im Spiel und da ist man auf jeden Fall dabei, bei der ganzen Geschichte auf Zeit zu spielen. Ich bin mal gespannt äh, es gilt immer erstmal die Unschuldsvermutung, muss man sagen, bei der ganzen Geschichte. Und wenn die jetzt nichts direkt im Hotel gefunden haben, also wenn da was da gewesen wäre, dann wäre die Mannschaft sofort aus der Tour genommen worden. So rigoros sind die Franzosen, in der Radsport inzwischen. Mhm. Muss man abwarten, was passiert. Jetzt bei der Sache Übertragung über die Haut, das finde ich persönlich ein bisschen aufgebauscht, mhm. weil. Beim Fall Dieter Baumann hat ja schon äh, das Anti-Doping-Labor in Köln versucht nachzuweisen, dass er sich über eine Handel im Fitnessstudio überhaupt Kontakt hätte infizieren können, äh, infizieren, mhm. sage ich schon, kontaminieren können. Äh, also da, glaube ich, ist nichts Neues, dass es jetzt vor Olympia so publik gemacht wird, ja, dass man im Grunde genommen rumläuft, klopft einmal auf die Schulter, dann ist der Positive, obwohl er gar nichts dazu kann. Und dann ist vielleicht ein Favorit raus und man ändert nochmal die ganze Medaillenfolge. Aber diese Übertragung überhaupt, also das war schon bei Dieter Baumann ein Thema. Und warum das jetzt nochmal so publik gemacht wird, hm. ja, ich weiß es nicht. Klar, es ist eine Sache, wo man natürlich wirklich aufpassen muss. wird man ja gesagt, äh, pass auf, dass dir niemand eine Trinkflasche gibt oder pass auf, dass dir niemand etwas ins Essen rein tut. Mhm. Äh, aber natürlich, so ein Schulterklopfen ist nochmal spektakulärer wie jetzt über Nahrung.
0: Ja, theoretisch und praktisch, ja. Ähm, kommen wir zum Schluss noch zu was Positivem oder hoffentlich Positiven. Äh, du bist ja eben auch Trainer. Äh, was machen deine Schützlinge? Von einem war, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast was gepostet, ist einer auf dem Sprung, in ein Profiteam zu kommen.
1: Er ja, ist schon im Profiteam, der Michel Hessmann. Ich habe ihn in der U17 und der U19 betreut. Er fährt jetzt zum Kontinentalteam team von Jumbo Wismar. Mhm. Und also das Nachwuchsteam von Jumbo Wismar hat jetzt für nächstes Jahr einen World Tour-Vertrag an geboten bekommen und äh, da geht der Aufbau dann auch Richtung ganz große Rundfahrten. Spezialität von ihm ist Zeitfahren, äh, war 2018 in Innsbruck WM-Vierter bei den Junioren bei der U19 im Einzelzeitfahren, als jüngerer Jahrgang, eine ganz, ganz große Leistung und äh, ja, und jetzt wieder versucht sich noch ein bisschen auf anderen Terrains auch zu entwickeln, als aber einen riesengroßen Motor und wer gut Zeit fahren kann, äh, der kann also auf allen belegen oder jetzt auf allen Terrains schnell fahren.
0: Und du hast ihm als Trainer dabei geholfen, so gut zu werden, wie er ist. Und es das zeigt, dass du nicht nur, wie du jetzt gerade wieder bewiesen hast, ein Experte bist und dich beim Radsport auskennst, sondern dass du auch ein sehr guter Trainer bist. Also äh, perfekt äh, für diesen Sport.
1: Freut mich, war für mich also persönlich der größte Erfolg, dass es einer meiner Fahrer dann, dem ich in der U17, U19 die Basis legen durfte, dass es dann die World Tour geschafft hat. Also freut mich total, habe ihm auch direkt gratuliert, hat sich auch direkt bedankt und äh, das war einfach schön. Also das ist etwas, wo man sagt, super.
0: Gratulation dazu, euch beiden letztendlich auch, äh und ja, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das Wissen jetzt, für das Aufrollen nochmal der Tour de France. Ähm, viele haben es gesehen ähm, und ich denke für nicht viel weniger. Es ist auch interessant, da nochmal so das bisschen durch, durchzusprechen, durchzudeklinieren, was da so los war, noch die eine oder andere Erkenntnis ein paar Tage später draus zu ziehen so während der Etappe da ist man ja auch immer gespannt und was passiert da an dem einzelnen Tag aber so dieses dann mit, mit ein zwei Wochen Pause nochmal drauf gucken und es nochmal durchsprechen vielleicht hat es auch zum Erkenntnisgewinn unserer Zuschauenden beigetragen ich danke oh, dir ich danke dir dir danke dir bis zum nächsten Mal
1: bis zum nächsten Mal